0: Buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes el en que tú me estés regalando un poco de tu tiempo un poco de tu espacio para escuchar este pequeño podcast eh, les doy la bienvenida como siempre mi nombre es Sergio Juárez alias Dayal a este su episodio eh, de Entre Líneas esperando tener algunas noticias relevantes algunas curiosas, unas no, otras importantes, otras no pero bueno, al final relevantes para mí y sin más, pues quiero empezar con la historia de que llama un chico japonés que viajó desde su país, dejó la comodidad de su casa para venir a Perú el, ya desde hace siete meses, pero desafortunadamente el chico pues quedó varado en Perú por la situación actual del, del mundo, ya saben, la pandemia que pues que estamos atravesando. Este chico el, tenía la única intención de venir y conocer este... Machu Picchu, esta, este gran lugar turístico de Perú que recibe a miles de personas cada año y que desafortunadamente tuvo que cerrar sus puertas por culpa de la pandemia. Bueno, tras de quedar varado ahí, eh, pobre chico, eh, después de siete largos meses de quedarse en la comunidad eh, de Aguascalientes, dando clases de boxeo a gente que vivía en la zona que después se convirtieron en sus vecinos bueno pues el chico afortunadamente eh, recibió un permiso especial de parte del gobierno de Perú para poder visitar Machu Picchu pues debido a las circunstancias especiales eh, pues esta es una muy buena noticia ya que pues el, eh, este chico Jesse pudo pudo visitar la Machu Picchu pero de una manera espectacular. ¿Cómo? Pues sin turistas. Todo, 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 todo toda esta zona arqueológica estuvo 100% para él. Obviamente fue acompañado y asesorado por un experto, un guía en, eh, en esta zona turística. En, pero, pues bueno, imagínate simplemente llegar eh, y recibir, no sé, un recorrido personalizado, eh, libre, 100% libre tener fotos increíbles de las cuales pues nunca vas nunca te vas a olvidar de, de, de todo este acontecimiento desafortunadamente la pandemia llegó a complicarle todo pero qué bueno por parte del del gobierno de, de Perú al tomar esta decisión obviamente habrá gente que después de esto pues va a querer hacer lo mismo o probablemente ya es un proceso de querer hacerlo no lo sabemos pero pues enhorabuena para jesse qué bueno que este haya logrado su cometido su sueño su meta y pues al parecer va a regresar a su país natal a abrir una escuela de box entonces pues enhorabuena y pues de ahí nos vamos a brincar a la siguiente noticia ya que este el en el vaticano eh, bueno ya saben esas noticias que a veces no entiendo por qué salen a veces no entiendo por qué suceden este el señor Carlo Acutis un joven influencer se, se bueno se había convertido en beato ya que este este fue considerado un, un influencer religioso pues se había dedicado al catecismo virtual así es si alguna si teníamos dudas del poder de las redes sociales pues ahora ya no se puede tener ya que este joven eh, influencer tenía 15 años cuando murió en 2016 obviamente este pues esto es un algo trágico pero pues al parecer el vaticano tomó la decisión de volverlo eh, convertirlo en beato yo la verdad no sabía qué significaba esto pero pues al parecer esto es el primer paso para convertirse en, en un santo cualquier santo que tú conozcas este san francisco de asís no sé el cualquier santo que tú conozcas la yo de santos casi no conozco conozco a San Judas bueno, pues cualquier santo que tú conozcas al parecer tiene que cometer o bueno, tiene que eh, realizar dos milagros para convertirse en, en santo para que la, la iglesia el catolicismo el, el Vaticano lo considere como santo y al parecer pues este joven eh... Y pues no sé, está en proceso de, de volverse un santo. Eh, la verdad pues, es algo increíble. Él pues se, se, se volvió famoso por este tipo de asuntos. Ya saben, la verdad me da gusto no tanto por la, la iglesia, no tanto por la religión, sino por la persona. Porque hay muchas, hay muchas personas en este mundo que necesitan en qué creer, ¿sabes? No es necesario. ...que crean en lo que tú crees, no es necesario que, que crean en, en lo que la mayoría creen... Que ...simplemente la, la mayor, lo que sí es necesario es que toda la gente, absolutamente todos en este mundo necesitan en que crean... ...por eso existen las religiones, por eso existen diferentes, hasta cultos podría llamarlos... ...pero pues qué bueno que el chico pues, eh, aparte de ser un virtuoso en la tecnología, en todo lo que es la informática... Pues también era muy creyente, era muy religioso y llevó sus enseñanzas a, al mundo virtual, los, lo llevó a más allá. No sé, a lo mejor hablan de que, pues, a lo mejor la iglesia se está actualizando. No lo sabemos, esto ya ocurrió hace, hace tiempo. Pero, pues, bueno, la verdad es que, qué gusto que cada vez la tecnología, la ciencia, la, la religión y todo. Poco a poco están tirando esas barreras que antes eran imposibles de tirar. Poco a poco se están este, acercando mutuamente. Y pues no sé, siempre se puede aprender algo uno del otro. A lo mejor puedes conocer a alguien que te caiga mal, que lo odies, que sea un nefasto, que sea una persona detestable o una chica que no te caiga bien. No lo sé, puedes conocer a una persona que simplemente no te caiga bien pero hasta de esas personas se puede aprender algo, siempre se puede aprender algo y bueno, pues aparecer el señor Carlo Acutis, pues ya es beato y a lo mejor puede influenciar a, a otras personas a hacer lo mismo, a, pues a, a dar a sus enseñanzas de manera positiva y después hasta los pueden hacer un santo, no lo sé, son, son cosas que pasan, me llamó la atención, pues ya saben, un influencer es volviéndose un santo, qué título más raro, pero pues los tiempos cambian, todo cambia y ya saben, la única constante en el universo pues es el cambio. Así que vámonos a la siguiente noticia, la cual este al parecer Mark Zuckerberg, el creador de la famosísima red social Facebook, y también dueño de Instagram, eh, ya saben eh, que se acaba de convertir en multimillonario, eh, no en billonario, en billonario en los en Estados Unidos pues al parecer este eh, hizo declaraciones en contra de, de la plataforma Netflix por su documental eh, de Social Dilemma, el cual muestra cómo las redes sociales han interferido en el comportamiento humano y cómo se vale de algoritmos para controlar lo que vemos. A ver, para empezar, ya saben, siempre hay este mito de que Facebook te está, te está checando te está espiando, que las cámaras de tus celulares, de, tus lab, de tu laptop o cualquier cámara que tengas en tu casa, puede ser un arma para que eh, pues esta, estas personas que controlan redes, redes sociales, que controlan internet, pues te vigilen, te controlen, no sé, la verdad a mí siempre yo, yo sí creo en eso, y yo sí tengo mucho miedo, yo, bueno, no miedo, simplemente como que me da desconfianza cada vez que veo esas cámaras porque no sé realmente lo que está pasando, y bueno, al parecer puesta este documental, la verdad yo no lo he visto, pero muestra tanto cómo ha beneficiado y cómo ha perjudicado las redes sociales al humano. Según esto, eh, muchos usuarios de, de la red social, tanto Instagram como Facebook, después de ver el documental, eh, han dado de baja su cuenta, han cerrado su, su sesión por completo, sin, sin más, simplemente por por el miedo a lo que realmente esto signifique no sé después supongo que después de terminar de grabar esto voy a, ir a ver la red el, el documental porque me parece muy interesante la verdad eh, eh, pues el señor calificó de amarillista y uh, censionalista a la plataforma de streaming debido a que muestra a lo que muestra en el, en, en el documental donde acusa a las redes sociales de influir en las elecciones y por compartir información personal de los usuarios con empresas de mercadeo ojo, se ha comprobado que hay plataformas que tú al ingresar tu, tu información estas plataformas lo agarran y lo comparten a otros medios no sé si alguna vez te ha pasado que luego te llegan correos que tú no sabes ni, ni de quiénes son y por qué llegan y bueno, o sea, al parecer es por eso eh, pero pues no solamente sucede en Facebook y aparte el documental por lo que veo aquí no ataca exclusivamente a Facebook ataca a, toda la, a, la, a todas las redes tanto TikTok como Twitter no sé, Snapchat en su momento todas las redes las las ataca la verdad yo creo que sí hay que tener cuidado con lo que uno sube a las redes sociales con la información que uno sube a las redes sociales porque no sabemos realmente si eh, pues lo, lo, lo que estamos subiendo, de qué manera nos puede afectar, de qué manera nos puede perjudicar en algún momento. Pues digo, ya Margaret me salió a decir este tipo de cosas hacia el documental. Eh, yo, en lo personal, pues, después de esto lo voy a ir a ver, pero pues sí voy a seguir teniendo cuidado con la información que subo a esas plataformas porque pues no sabemos quién nos está vigilando, quién nos está espiando, quién está esperando que hagamos, que no hagamos. Aparte, pues las redes sociales es una adicción muy fuerte que actualmente se tiene. Muchas personas no pueden vivir sin checar su Facebook en más de cinco minutos o su Instagram. Necesitan esas fotos, necesitan esa, esa aceptación, ese consentimiento social. No lo sé. Es un, es un tema muy polémico que... Si lo tocamos a fondo podemos estar aquí 10 horas fácilmente escuchando opiniones y todo eso. Pero bueno, de momento, pues no sé. Eh, si quieren ver el, el documental, pues ya les dije su nombre, de Social Dilema. Está en Netflix. Y pues ya, sin más, vamos a la a la siguiente noticia, la cual pues igual está llamando mi atención, ya que pues al parecer eh, o sea, no, se está avanzando mucho en todo esto de la vacuna contra COVID-19, ya saben, según Rusia ya sacó una segunda vacuna, la la compañía empresa fiber eh, la farmacéutica, ya recibió eh, el permiso, la pues sí, el permiso de hacer pruebas en niños pero bueno, eh, ¿a dónde vamos con esta noticia? Pues es que al parecer los jóvenes deberán de esperar hasta el 2022 para vacunarse contra el coronavirus, contra el COVID. O sea, si, si estás joven, si tienes, no sé, a lo mejor de entre 15 a eh, 35 años y más una persona joven, pues deberás de esperar hasta el 2022. Así es, tendrás que esperar un año más eh, para recibir este tipo de vacunas, ya que según esto, eh, pues estará destinada a, a los sectores vulnerables de la población consideró la científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud, ojo esto no viene por parte de, de ningún gobierno, ni por ninguna farmacéutica, ni nada por el estilo esto viene por la Organización Mundial de la Salud, la OMS ok eh, la verdad me gustaría pronunciar el nombre de la de, de la científica pues, son Somia, Swaminathan, no sé, creo que esos, hay nombres más raros, pero bueno, en fin, ella dijo pues que obviamente, y, y la verdad me parece correcto, me parece bien, me parece que está tomando una decisión sabia, es una decisión coherente y es una decisión lógica, y pues que sí, digo, si hay muchas personas que no necesitan la, la vacuna de manera inmediata, obviamente se tiene que, que atender a las personas con mayor prioridad, en este caso, pues primero los, yo siento que si la vacuna llega a México o llega a cualquier país, los primeros que se deben de vacunar, eh, pues son doctores, son enfermeras, eh, toda la gente que trabaja en, en hospitales, en todo este sector de salud, son los primeros que deben de recibir, ojo, ellos, no sus familiares. ¿Por qué ellos? Bueno, porque ellos son los que están al frente del de, de, de esta guerrilla, en los que están enfrente en la trinchera ahí dando cuerpo y alma para salvar vidas, entonces, si ellos se enferman, ¿quién te va a curar? Nadie. Si ellos se enferman, ¿quién te va a colocar la vacuna? La, la vecina, pues sí, a lo mejor, pero, pero y si no funciona, ¿quién te va a curar? Entonces, tenemos que ser lógicos en esto, me parece una decisión muy sabia, muy coherente, y espero que los países... Eh, tomen esto como que pase de una recomendación a un hecho que esa esta opinión de la de la directora pues de la científica pase a ser algo que todos los países hagan y que realmente pues le den prioridad a gente que realmente lo necesita ni, ni modo si tienes 20 años pues te tendrás que esperar eh, tal vez a muchos no les va a gustar esto pero Así funciona el mundo, así funcionan la, las empresas, o, o, los no sé, la gente que tiene éxito funciona con organización y pues ya vemos que pues aquí podemos tener de dos o nos esperamos, o no recibimos nada. Entonces, que pues a mí me parece bien, yo prefiero esperarme a no sé, pero que quienes realmente lo necesitan, las personas de tercera edad, la, la gente que ya está ya, pues enferma, contagiada, así como todo el sector salud son los primeros que deben de recibir la vacuna, sí o sí, no importa cuánto dinero tengas, no importa si tú no tienes síntomas, no tienes por qué recibir la vacuna de manera inmediata. Y bueno, de ahí pues vamos a otra, a otra noticia relevante, no sé, eh, ya que igual relacionada por el COVID, ya que al parecer un, un señor, eh señor británico eh, Chris Savage a tomar, él, llegó a tomar una decisión pues drástica y peligrosa para su salud ya que se arrancó dos dientes que le, le dolían con un con unas alicates así es eh, todo esto porque pues el señor perdió eh, perdió su trabajo eh, no tiene dentistas, no tiene cómo pagar el dentista, no tiene eh, est estos beneficios y pues lo orillaron a tomar este tipo de decisiones, no no sé, eh, según informó el diario de Lister, ninguno pudo atenderle, o sea, ningún dentista, ningún alguien del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, eh, entonces... Eh, no sé, yo la verdad igual hace tiempo, hace poco tuve un problema con lo relacionado con, con los dientes, con la dentadura eh, y, y no hubo quien me pudiera atender, me acerqué a uno que estaba dando servicios pero al parecer no tenía los mmm, utensilios necesarios para lo que yo necesitaba entonces, pues no sé, ya vemos como, es, es, son, son este tipo de cosas en las que eh, pues no sé pues, en medio de la pandemia creo que son cosas que uno no piensa que simplemente actúa que imagínate si estuvieran doliendo dos muelas de manera insoportable y no tuvieras para el dentista o tuvieras para el dentista pero no 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 abría ningún dentista ningún no sé quién te diera un servicio pues creo que llegarías a ese tipo de, de extremos Uf ni modo, eh, obviamente pues dicen que esa es una adición muy mala, muy peligrosa ya que este eh, puede contraer alguna infección puede, no sé, eh, yo la verdad simplemente el, el leí esta noticia porque se me hizo curiosa por la desesperación que muchas personas actualmente tienen, estoy seguro que esta no es la única noticia de seguro pues, habrá más que, que han hecho cosas de manera desesperada y pues obviamente no salen las noticias pero pues bueno, a ver a ver qué, qué va a pasar, a ver qué va a suceder con este señor, ojalá y el gobierno de Reino Unido pues le dé algo, no sé, por lo menos un tratamiento o le manden a un eh, especialista, algún dentista para que le cheque todo este daño que él mismo se ha provocado, pero pues el señor ya no soportaba los dientes, así que pues a ver qué pasa, a ver qué sigue, a ver eh, qué pasa con esta noticia. Y de ahí pues, nos brincamos a otra nota uh, de las más polémicas últimamente y eso sucede en mi meritito aquí en México. ¿Por qué no? Bueno, pues ya saben, como, eh, apenas se dio la noticia de que la Profeco canceló oh, la venta, distribución, como sea... Eh, de, de algunas marcas de queso, algunas muy importantes, cabe eh, destacar. Unas que muy, todo México conoce, a lo mejor este, otras pues, la habrán, ¿no? Eh, pero bueno, esto llegó gracias a que la Profeco, bueno, obviamente, según, a ver, la Profeco es, es una, una parte de, de este gobierno, una parte de que está dedicada a proteger al consumidor okay? que la verdad yo bueno eh, he tenido la oportunidad de hablar con una persona que trabajó ahí y me dijo que realmente son muy, muy estrictos en este tipo de cuestiones cuando se reportan algún tipo de irregularidad en, en productos que consume eh, el pueblo mexicano pues sí son muy duros eh, sanciones muy altas multas muy altas o cancelaciones muy altas bueno esto desató una guerra entre entre los empresarios dueños de, de, de estas compañías como Lala como Danone que pues simplemente están en contra de esto porque pues obviamente significan pérdidas eh, millonarias para ellos, a ver, aquí hay dos puntos, en, en la situación en la que estamos creo que las empresas pierdan esos ingresos es un golpe muy fuerte eh, por culpa de la pandemia ya sabemos que de por sí hay mucha gente que se está quedando sin trabajo bueno pues con esto más gente se va a quedar sin trabajo pero por el otro lado pues también hay que tener en cuenta que pues muchos de ellos estaban engañando en sus, en sus quesos, en sus productos eh, venía la leyenda 100% leche y pues al parecer no era cierto al parecer, este, algunos le agregaban aceite de aceite vegetal, a no sé. Entonces, pues ¿qué es lo que estás consumiendo realmente? Ojo, la Profeco está haciendo su trabajo, sí. La Profeco está haciendo realmente algo que, que tiene que hacer, algo que es necesario hacer y que México tiene que aceptar. porque Digo esto porque hay muchos mexicanos que ya salieron a defender a las compañías de quesos eh, diciendo que cómo es posible que les van a quitar su queso que Cómo es posible que los van a dejar sin su yogur A ver, vamos a ser honestos No toda la gente en México, no todos los mexicanos Consumen tanto queso al año Mucho menos yogur No es como que te levantes y Ah, se me antoja algo hoy, pero en yogur No, aquí, tal vez en Estados Unidos sí Tal vez en Europa sí, pero en México no Podemos vivir sin esto, podemos vivir sin esos quesos podemos vivir sin esos yogur, aparte no es como que hayan cancelado por completo la venta la venta de yogur o de quesos, hay compañías que sí están cumpliendo con, con lo que dicen y siguen y siguen trabajando, siguen vendiendo su queso, vendiendo su, su producto y, y está bien y podemos consumir eso, no tenemos por qué ponernos eh, de manera negativa, digo, hay hay algunas compañías que ni siquiera conocen, yo por ejemplo no conozco esta marca de queso, este Walter eh, no sé, Burr Franklin mmm, Selecto Brand, bueno esa la he visto pero nunca la he consumido Caperucito tampoco la he consumido, obviamente hay otras como, no sé, como Swan como Lala como El Parral, como Portales como Filadelfia, Yogures Danone Menegastro, no sé pero pues aún así podemos vivirse en esto. Y si la Profecto está está detectando este tipo de, de faltas al consumidor, de pues sí, de faltas, de crímenes contra el consumidor, pues que bueno que sean castigados, que se si le caiga el peso de la ley. Si tienen que pagar una multa, que la paguen. si tienen O, o simplemente que cumplan con lo que dicen. A ver, si te están vendiendo algo que es 100% leche. Bueno, que según ellos es 100% leche pero después detectas que no es 100% leche, entonces, ¿qué te están vendiendo? ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Me entiendes? Pues, no sé, te puedes enfermar, pues, no sé, hay mil cosas que no está bien. La gente debe, la estas empresas deben de trabajar de manera derecha. Obviamente, si tú contratas un servicio, quieres eres el servicio que tú estás contratando? Si, si tú compras una caja de 12 botellas y recibes 10, obviamente te vas a enojar, vas a ir y vas a hablar con el señor de la tiendita, con el, el abarrotero y le vas a exigir tus 12 botellas no vas a exigir 10 ni 11 vas a exigir 12 porque tú estás pagando por 12 botellas bueno, pues de igual manera con esas compañías si ellos están eh, diciendo en sus productos 100% leche deben de cumplir con el 100% leche porque tú estás pagando por un producto 100% leche así funciona, la que se dio cuenta que no están cumpliendo con esto, bueno, pues, ¿sabes qué? ya no vendes en mi, ya no vendes en México, eh, adiós tus ventas, adiós, no me importa, hasta que pases este juicio, hasta que lleguemos a un acuerdo, o simplemente hasta que cumplas con el 100% leche, es algo fácil, es algo que deben de hacer, y, y, y qué bueno, y a los mexicanos que no, que no, tienen esto en cuenta, pues qué triste supongo que les gusta que les vean la cara supongo que no importa que que su dinero se malgaste supongo que son gente que les gusta eh, ser víctimas de, del abuso de, de empresas, de compañías gigantescas, bueno, ahí está obviamente pues ya eh, los empresarios ya se le dieron a, a combatir esto, a soltar una guerra contra el gobierno, ya saben di disputas que, que hay que siempre sueltan, pero bueno yo de momento la verdad yo lo veo bien por parte del gobierno por parte por parte de la profeco me parece eh, estupendamente bien este tipo de acciones eh, y pues oja, y ojalá y ojalá ya dentro de algunos meses pues tengamos este eh, producto 100% leche y por de ahí pues nos vamos a, a una una noticia relacionada con Ricardo Salinas Pliego, este polémico empresario de, de México, según esto el segundo hombre más rico del país ya que ha dado positivo en, en coronavirus, esto lo dio eh, a saber por medio de su cuenta de, de Twitter en donde dice, con la novedad de que tengo COVID-19 así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije ...nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien... ...pues sí, obviamente nos tiene que dar a todos... ...según esto... Eh, ...90% de la población... si no es que el 100% de la población... ...tenemos que parecer COVID... ...pero pues no es el momento... Eh, ...pues ya saben... O, a, ...no sé qué va a pasar... ...este señor siempre ha estado metido... ...en, en muchas polémicas... ...de, de corrupción... De, eh, ...de evadir impuestos siempre se ha estado en el ojo del huracán ese señor eh, pues no sé, la verdad el al parecer él, tan solo en su cuenta, en su lista de empleados tiene a 70 mil trabajadores, imagínate muchísima gente no sé, ojalá haya, como yo digo, la verdad yo no le deseo he ningún mal, ni, ni a ese señor ni a Cristiano Ronaldo, ni a cualquier persona que, que se haya infectado del virus, es algo es algo fatal, es algo que no, no está bien, pero pues bueno, ojalá y salga bien, este este el señor pues siempre ha sido eh, partidario del y apoyo a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, eh, no sé, a ver cómo, ojalá, obviamente con el dinero que tiene, pues va a recibir las mejores atenciones vida y por haber no creo que una persona de este con este poder empresarial con este poder monetario eh, vaya al seguro social como cualquier otro mexicano creo que va a recibir los mejores este las, va a recibir las mejores atenciones el mejor tratamiento en el mejor hospital de méxico eh, pues bueno a ver a ver qué pasa la verdad simplemente me llamó la atención por la persona que es el dueño de TV Azteca, el señor que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido acusado de, de fraudes, de evadir impuestos, no sé, es un señor tan polémico, pero pues bueno, la gente con tanto dinero siempre va a estar en el ojo de, del huracán, y siempre va a ser parte de la polémica, siempre va a ser parte de la, de la del chisme público. Entonces, pues a ver qué pasa con el señor Salinas de Gurtar y Salinas de Hurtar, Con el señor Salinas Pliego. Y pues que se cure, la verdad, yo no tengo nada en contra del señor, eh, a él y a todo aquel que llegue a contagiarse del COVID. Ojalá todo salga bien. De ahí nos vamos a brincar una a una noticia de estas polémicas, de estas que llama la atención rápidamente, pues involucra al payasito de muchos niños, la verdad yo odio los payasos, no me gustan los payasos, siento que son personas malévolas, que no sé, eh, ya saben, con traumas desde, desde la niñez, pero bueno. Estos payasos, este, bueno, a cuál payaso me refiero, al Cepillín, ya que este pues ha, ha generado una controversia, pues fue invitado en el programa hoy, eh, donde reiteró donde reitero y, no, y dijo abiertamente que no cree eh, que Juan Gabriel esté muerto tan, así como la mamá de Luis Miguel eh, tampoco cree que esté muerto y quiere que se lo compruebe pero ojo, lo dijo de una manera muy, no sé, muy segura incluso está enfadado eh, ya que hizo cita con los siguientes, yo sigo hablando, en Estados Unidos nadie se muere hoy y lo entierran mañana. Nadie en Estados Unidos muere hoy y lo creman mañana. Nadie, a mí no me lo comprueben, dijo en tono alterado. Y pues de cierta manera, la, la verdad siempre ha habido una controversia ahí con la muerte de Juan Gabriel, con la de Luis Miguel, pues simplemente se ha sabido que desapareció, que nadie sabe absolutamente nada de ella. Muchos culpan al padre de Luis Miguel a... A Luisito Rey, a Luis Rey, no sé, la verdad yo son temas que eh, no no podría decir, no podría, me parece polémico viniendo de quien viene, o sea, si una persona, una figura pública así, si, eh, no cree o considera que necesitan pruebas para creer en esto, no sé, ya es algo como para tomar en cuenta a lo mejor y simplemente quiere llamar la atención a lo mejor y sus canciones ya no suenan como antes no lo sé el señor me parece que también ha incursionado en las redes sociales eh, él exige pruebas creo que la mayoría de la gente eh, quiere pruebas él asegura que es puro cuento en sus palabras dice es puro cuento, ni siquiera los desaparecidos los puedes ocultar Nadie puede ocultar un cuerpo. Alguien tiene que responder. Si el hijo no responde es porque él ha sido así. No están muertos, reveló Cepillino. son La verdad son fuertes declaraciones. Son cosas que si tú lo dices... Pues la verdad sí vas a atraer la la atención del público mexicano. De de los eh, de gente que le gustaba esas canciones de Juan Gabriel. Y pues no sé yo opino la verdad que no está muerto <ríe> yo soy de los que creen que no está muerto a lo mejor simplemente se cansó de la fama de, de, de que todas las cámaras lo estuvieran volteando a ver y pues fingió su muerte, no lo no sé como dice mi mamá, si piensas mal acertarás no sé tú qué piensas Cepillín tiene razón, Cepillín está mintiendo Cepillín necesita eh, público necesita seguidores y por eso dice este tipo de cosas eh, la verdad yo no lo sé mm. creo que es algo que dejaremos ahí en el aire pero pues de momento pues Cepillín ya está metido en polémica gracias a este tipo de comentarios, de acusaciones y de la manera en como lo dijo, ¿sabes? exigió, exigió que, que se le dijera bueno, de ahí vamos a, a la siguiente noticia como sabemos la la línea, la marca Crocs de zapatos, de sandalias, estas sandalias están, uh, pues no sé, conocidas mundialmente. La verdad yo nunca he tenido unas, nunca nunca me han gustado. Siento que, que no es mi estilo. Bueno, como sabemos anteriormente, hice una colaboración este, con el cantante, compositor, re, reguetonero, trapero, no sé cómo denominarlo, Bad Bunny, donde pues sacó unas zapatillas eh, con el con el señor y pues recibió mucha mucha atención, muchos focos um, voltearon a ver a, a Crocs, a ver qué estaba pasando ahí. La verdad a mí siempre ha sido como una marca irrelevante, pero bueno, eh, tiempo después eh, de esto, Justin Bieber hizo una publicación haciendo referencia de que de que estuviéramos pendientes porque al parecer también iban a sacar un, una colaboración con crocs y pues bueno ya por fin se ha revelado esto y sí ya salió la nueva línea de, de la de las de Crocs con colaboración con Joseph Bieber y el sitio web de la, de la marca pues se saturó cuando salió a la venta la colaboración que lanzó junto a Joseph Bieber en entonces, pues, no sé, no sé tú, supongo que a, aquí quien lo está haciendo bien, pues es Crocs. Muchos dijeron que Bad Bunny era pues, único y diferente por haber sacado esto, pero pues ya vemos que no, ya vemos que es Crocs quien está detrás de todo esto, quien realmente está pensando las cosas de manera detenidamente y pues está haciendo las cosas bien realmente porque pues sacar este tipo de colaboraciones, hablo muy bien de ellos, uh, es una publicidad enorme, ya lo vimos, acaban de saturar su página, eh, entonces supongo que esas zapatillas se van a acabar muy rápido, y dentro de mucho tiempo van a ser coleccionables, porque pues estamos hablando de Justin Bieber, a lo mejor el chico ya no ha sacado éxitos, o bueno, ya no ha sacado discos, no sé, pero pues siempre ha estado metido en polémica, siempre han estado en el ojo del huracán, siempre ha estado ahí pendiente en, en lo que es este el espectáculo, lo que son todo esto de la farándula pues bueno, acaba de sacar su colaboración con Crocs, no sé, eh, tú te los gastarías, tú te comprarías sus, sus Crocs, tú te comprarías sus zapatillas, si quieres hacerlo pues a lo mejor ya no tienes tiempo porque pues ya se saturó la página a lo mejor y ya se agotaron son cosas increíbles, son cosas que yo la verdad no no sé cómo pasan en este mundo pero pues bueno para todos los seguidoras ya saben, eh, existen zapatillas crocs de, de Joseph Bieber, ojalá y si las encuentras te las compres, si eres fan de, pues, de este cantante pues lo hagas y si no pues simplemente que te dé igual que continúes con tu vida y pues ya ya por último vamos a la última noticia ya con la que me, me despido en este podcast ya que a la larga filas de celebridades que han fallecido este año eh, pues se suma una más se suma este la, la actriz este de bueno supongo que ustedes la conocen por la participación que tuvo en Tuana Halfman eh, la señora Conchata Ferrelli eh quien estuvo en esta serie tan famosa, tan polémica en su momento y le dio vida al, al personaje de Berta, la verdad un personaje que lo yo 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 a, a mí me encantaba, yo cada vez que salía era algo fantástico esta esta señora pues al principio simplemente fue como um, casi casi un extra iba a ser considerado un personaje frecuente algo y un personaje que no iba a ser frecuente, que iba a salir esporádicamente en la serie, de pero pues al, al público le agradó tanto su participación, su actuación, el personaje, que le pidió a, a los creadores de Tona Halfman que, que participara más y, y así lo hicieron, la señora participó mucho más en la serie, la verdad a mí me encantaba la su participación, se me hacía de los personajes. Más divertidos, eh, con mejor carisma, y pues bueno, al parecer, este falleció el 12 de octubre eh, a sus 77 años de, de edad. Es una noticia triste, melancólica, porque pues son personajes mmm, que tú ves, con los que incluso te llegas a encariñar, por lo menos lo digo por mí, eh, con los que llegas a sentir ese tipo de relaciones, no sé, más como de. Esta señora es más, es más yo, ¿saben? No es... No no soy Charlie, no soy... Su hermano Alan, no soy... No soy otro personaje, soy ella. Soy... Me reflejo en ella, siento que... Ella tiene más carisma, no sé. Entonces... Bueno, pues obviamente esto pues ya... Ha despertado este... Mucha gente ya le ha dado el pésame, La ha despedido... Eh... Gente que trabaja en Tona Harman ya dio su, su despedida le, con mensajes de la extrañaremos. No sé. Eh, la verdad es que, pues, no sé. Berta se fue. Eh, y pues hasta ahí las noticias del día de hoy. Eh, sin más, esperemos que, que todo salga bien si tu día va bien, si estudiaba mal, te deseo lo mejor, si escuchándole ganas, que nada te, que nada te detenga, desde aquí te mando un abrazo, por mi parte sería todo el día de hoy, eh, bye.